0: Инвест фьючер на рекорде. Друзья, всем привет, вы слушаете Радио Рекорд, с вами Кира Юхтенко и мы обсуждаем с вами главные темы недели из мира экономики и финансов. Давайте мы сегодня для разнообразия начнем с валютного рынка. Но ну, на самом деле ничего особо интересного в этом не происходит, потому что пара доллар-рубль так и висит у нас уже несколько недель в скучном диапазоне 60-61 рубль за доллар. И это происходит несмотря на то, что цена на нефть существенно скорректировалась вниз. Но, тем не менее, сохраняются прогнозы относительно того, что к концу года мы увидим курс 65-70 как минимум. И в соответствии с этими прогнозами многие инвесторы сейчас и продолжают свою стратегию. Ну, а если посмотреть на российский фондовый рынок, то там на этой неделе мы видели картину не очень оптимистичную, потому что по итогам пятидневки всего лишь несколько акций закрылись в плюсе. Сколь-либо заметный плюс был у Полиметала и ВКонтакте. Ну, а другие крупные компании минусуют и довольно существенно. Сбер почти 5%, по итогам недели X5, 6,5 половиной, так и вообще на 7% просел за эту неделю. Ну, и на самом деле есть для этого как факторы по отдельным компаниям, так и общерыночные тренды. Например, вот по отдельным эмитентам действительно выходили не очень позитивные заявления. X5 Group заявила, что вернется к выплатам дивидендов лишь после снятия санкций, то есть не очень понятно когда. От дивидендов отказался Полюс. Мать и дитя заявила, что замораживает крупные проекты в России. ВТБ рассказал о своих убытках. Ну и в целом это, конечно, бьет и по отдельным акциям, и по общему настроению. Ну и кроме того, мы на этой неделе с вами узнали, что 12 сентября на московскую БИР все-таки возвращаются не резиденты, хотя пока только дружественные что на самом деле произойдет вернутся они или уйдут я думаю что мы с вами узнаем 12 сентября но в ожидании этого события рынок тоже корректировался потому что у этих самых нерезидентов появится возможность продать бумаги которые у них зависли сделают они это или захотят докупить еще непонятно покажет скорее всего реальность но рынок в ожидании этого так вот осторожненько тоже скорректировался кроме того подходит к завершению автоматическая конвертация депозитарных расписок многие инвесторы своей бумаги уже получили. Ну и, соответственно, здесь кто-то тоже может позиции зафиксировать. Но напомню, что дневные продажи по таким бумагам ограничены пятью Были кое-какие позитивные новости тоже. Например, Аэрофлот подписал соглашение с Объединенной Авиастроительной Корпорацией ОАК о поставке отечественных самолетов до 2030 года более чем на триллион рублей. И, конечно, акции ОАК на этой неделе показывали очень даже приличный рост. Почему я говорю только про российский рынок? Потому что на этой неделе Банк России все-таки вышел к инвесторам с окончательным решением иностранные бумаги из недружественных стран неквалифицированным инвесторам покупать будет нельзя запрет будет постепенным там есть некие технические моменты но факт остается фактом с января 2023 года если у тебя нет статуса квал инвестора то соответственно купить акции допустим американских компаний ты уже не сможешь а получить статус квал инвестора судя по всему в ближайшее время станет сложнее поэтому если у вас есть такая опция можно Подумать об этом прямо сейчас. Ну Были и внезапно хорошие новости. Например, Центробанк заявил, что обсуждает идею создания фонда компенсации для инвесторов, активы которых были заморожены. Об этом Эльвира Набиулина, глава Центробанка, сказала на пленарном заседании Московского финансового форума. И, соответственно, предполагается, что из дивидендов и купонов, которые были получены на вот эти вот замороженные в России активы иностранных, недружественных, конечно же, инвесторов, мы с вами розница можем получить все какую-то компенсацию. Какую и в каком порядке эта компенсация будет получаться, здесь, конечно, очень не хватает деталей. А еще любопытная новость последних дней заключается в том, что менеджеры многих брокеров начинают сообщать своим клиентам, что в скором времени могут начаться торги замороженными акциями в закрытом стакане. То есть физлицы смогут купить у физлиц с большим дисконтом. То есть трусливые продают смелым. Кто окажется в итоге прав, покажет, конечно же, только время. Но мое субъективное мнение, я бы не продавала с дисконтом, но, с другой стороны, и не покупала бы тоже, потому что риски не маленькие. Эта вся история пусть идет куда-то мимо. Инвест фьюча на радио -рекорд. еще из хороших новостей правда немножко отложенных спб биржа заявила что планирует в октябре перечислить инвесторам дивиденды по заблокированным акциям об этом в кулуарах того же московского финансового форума журналистам рассказал глава спб биржи роман горюнов и также он сообщил что сейчас площадка работает над выходом на рынок 10 юрисдикций и решают сейчас определенные локальные ограничения ждем ждем потому что после новостей об ограничении никвала в покупке иностранных бумаг спб биржа новые дружественные юрисдикции точно необходимы и конечно же необходимы понятные прозрачные цепочки хранения активов которые не создавали бы рисков для нас с вами частных инвесторов которых никто фактически в текущей ситуации не защищает поэтому сами внимательно смотрим за происходящим фильтруем новости и стараемся беречь свои деньги и свое здоровье друзья с вами была кира юхтенко специально для радиорекорд. подписывайтесь на наш проект инвестфьючер на Ютубе и в telegram и также напоминаю что у нас есть образование проект и в плюс где мы даем всю необходимую информацию о том как управлять своими деньгами грамотно всем пока